0: Arşivlik sohbetler. Bloomberg KT'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Ankara'da olmuyor. 1943' tam savaşın, yani ikinci dünya savaşı'nın. Türkiye'de iyice yaklaştığı bir dönemde doğmuşum. Şubat başı ev soğuk bir hava. O kadar ki o zaman babam şey yedek subaylık, asker yani. Dolayısıyla Ankara'da Cebeci'de askeri hastan, numune hastanesinde doğmuşum. Sabaha karşı aracın benzini donduğu için araç gidememiş son kısmını yürüyerek gitmişler. Annemler böyle bir soğuk bir orta sınıf aileden geliyorum. Ailem gerek anne tarafım gerek baba tarafım macir Rumeli ama hep şey kentli ve genellikle de devlet memuru. Dedem öğretmen, öbür dedem Çanakkale şehidi. Tevazi bir aile. Annem öğretmen, sonra ablam da öğretmen oldu. İşte de, de öğretmen oldum zaten. Sonra Ankara'dan İstanbul'a taşındık. Ankara'dan erken döndük, 48'de döndük. Yani Ankara'da babamın savaşta tekrar askere alınan bir yedek subay. Yani yedek subay aslında asker değil fakat şeyde 2. Dünya Savaşı'nda ihtiyaç duyulan şeyleri, vasıflı İnsan gücünü tekrar yedir, subay, tekrar subay olarak yedir şey alıyorlar. Savaş bitince babamın Ankara'da işi bitti. Sonra İstanbul'a geldi. Bizim ailenin büyük bir bölümü Beşiktaş civarındaydı. Onlar çok Beşiktaş'a gelmemizi istediler ama Allah rahmet babam biraz böyle inatçı ve şey bir adamdı. O Levent'te, 1. Levent'teki evlerden almak istedi. Böyle kurtların indiği bir dönemde Levent'e taşıdık ve Levent İlkokulu'nda başladım. İyi bir öğrenciydim. Yani benim öğrencilik deneyimimde hiçbir öğrencilik sorunum olmadı. Hep iyi bir öğrenciydim. Bir okulu bitirince, şimdiki bir merkezi sınav yoktu. Okullar sınav açarlardı. Ailede biraz şey vardı. Nereye gitmem gerektiği konusunda. şey de vardı Bir ayrışma da vardı. Galatasaray Lisesi'ne sınavına girdim. Robert'e bizimkiler iyi bakmazdı aslında. Levent'ten yakındı ama Robert daha böyle İstanbul'un iş alemi diyelim. Onları çocuklarının yollarıydı. E, Fransız Senmişere girdim. Sınavlarını hepsini iyi dereceyle kazandım. Fakat babamın kuzenlerinden biri daha salisese mezunuydu. Fijialde bastırdı durdu dayım. Olmaz bu çocuk. Mutlaka ağa e gidecek diye. Böylece yatılı olarak 11 yaşına kadar evde, 11 yaşından sonra Galatasaray Lisesi'nde şey yaptım. Orada da iyi öğrenciydim ama dediğim gibi hafız sınıfından sayılmazdım. Ne olduysam önce Galatasaray Lisesi'nde oldum. Yani ufkumun açılması, Galatasaray'ın böyle köklü gelenekleri vardır. İşte sinema kulübü vardı, edebiyatla tanışmamız, sinemayla tanışmamız, düşünce hayatıyla tanışmamız, bütün bunlar Galatasaray Lisesi'nin sağladığı imkanlar da daha yabancı dil öğrenmek erken yaşta son derece önemli. Yani sadece bir entelektüel gelişme, ufuk, vizyon vermesi, çok önemli dostluklar vermesi. Leliye hayat tabii, e, yatılı hayat e, çok önemli bir şey. Bizim Galatasaray'da ilk sınıf, iyi sınıftır. Şef, sadece şey yok, Şevket altı var, Mehmet Ali Birant, Özhan Canaydınlı Galatasaray'ın meşhur şube arkadaşımdı, Barış Manço sınıf arkadaşımdı. Ondan sonra Barış Manço şarkı böyle şarkı yeteneği falan ondan beraber e, sahneye çıkmaya başladık. E beraber bu baba arkasında ben vokaldim falan. <gülüyor> Hafif caz'a da meraklanmıştık zaten. Amerikan Kültür Merkezi'ne caz dinlemeye giderdik. Onların caz seansları vardı. Okuldan kaçınca şöyle bir sorun vardır, herhalde. Okuldan kaçınca akşam dönemezsin okula. Dolayısıyla sabah döneceksin. Bu hep beraber o tepe başındaki küçük oteller vardır, büyük Londra oteli filan. Onlar, onlar otellerden birinde kalırdık. Sabahliğinde okula giderdik. Barış sabahliğinde kembe çorbası çorbacısına giderdi. Ben gitti şey yapmazdım ama bizim orkestra ile beraber. Babam ilginç bir adamdı. Çocuğun gelişmesine çok açık bir insandı. Liseye gider gitmez bana e, o zaman iki buçuk lira benim haftalık karşılığım vardı. Artı, aldığım kitapların parasını verirdi. Kitabın yani Kitapta sınırı yoktu, kaç kitap alırsan. Abartmazdım ben de. Mesela ben müzik yapmak istedim, caz filan. saksafon istedim. Baba hemen bana saksafon aldı bir tane. Yani o zaman da, tabii kara borsa var, yine bir Amerikalı'dan kalan. Dünyanın parası, yani o devirde neredeyse bir arsa parası filan. <gülüyor> Öyle büyük paraydı. Bir tane saksafon aldık, Barış'ın saksafon Barış saksafoncu, Barış'ın Barış saksafoncusu oldu. Plaklarımız falan var. Ee, bizim e, dönemimizde American Food Service, AFS diye bir hizmet vardı. Yani Türkiye'den lise öğrencileri son sınıf okumak üzere şey yollanırdı. Amerika'ya bir yıldırına bir ailenin yanında oturulur falan. İşte onun da sınavı vardı. İşte o sınavı da kazandık. Babam çok destek oldu. Yani benim gitmem için çok istedi, çok büyük çaba gösterdi. Ve e, 1960 sonbaharında 17 yaşında Los Angeles'te Ridando Beach diye bir yere gidip, Ridando Beach'te e, liseyi okuyup lise diploması aldım. E, 17 yaşında Amerika'yı görmek e, Türkiye açısından e, çok büyük bir vizyon açıcı, ufuk açıcı bir olan için şöyle şöyle özetleyeyim. E, İstanbul'da, işte gittiğimde bir tane radyo var, İstanbul Radyosu. Ankara radyosunun uzun dalgadan yayın yapıyor ama ona yani o kadar Şeyi yok. O da sabahleyin işte 6'da galiba İstanbul Radyosu İstiklal Marşı ile başlıyor. Gece de 12'de İstiklal Marşı ile kapanıyor. İstanbul'da 5000 tane otomobil var. Ondan sonra şimdi ben Los Angeles'e gittim radyo sayısını kimse bilmiyor. 13 tane de televizyon kanalı var. 2,5 milyon da otomobil var. Yani başka bir dünya böyle bir şey açıcı. Dönüşte lise diploman vardı. 61'de döndüğümde yani doğrudan üniversiteye girebilirdim. Galatasaray o zaman bütün liseler 11 iken 12 idi. Ben dolayısıyla Galatasaray'da on birinci sınıfı okumuştum. Ee, şöyle bir Hasan'da beraber, Hasan Akbaycan'dan beraber gitmiştik. Yani ne yapalım biz ee, normal olarak bir sene kazanırız. Biz Hasan'dan düşündük ya bu kadar şey yaptık, emeğimiz var Galatasaray'a. Bir Galatasaray diplomamız olsun, ne olacak bir senenin yani. Aramızda eş, sonradan bir sene de kıymet, harfiye, bir sene genç oldu. E zaten bir senede hazırlık okumuştuk. İlk sene, ne olacak ilk sene dedik. Oturtuk geldik burada, güzel güzel Gal Hasan basanfer'e gitti, ben Edebiyat'a gittim. Ee, Gal Sarayı Lisesi'ni e, okudum. Benim zamanım tabii yani ilkokul öncesi, ve ilkokul başlarında, 40'ların sonu 50'ler Türkiye'nin en gözde mesleği uzak ara mühendislik Şimdi, müteahhit firmalarının kurucuları o dönemde 3 aşağı 5 yukarı e, Teki Üniversite'ye gitmiş e, mühendislikten işte müteahhit oluyorsun, zengin oluyorsun, şey yapıyorsun falan filan. bana da bir mühendislik şeyi vardı. Ben sonra e, işte Galatasaray'ın o entelektüel yani, ortamının da belki yarattığı bir şeyler e, ak akademisyen olmaya karar verdim ve böyle uygulamalı değil de daha. Teori kısmı bir şeye, o sıralarda da işte atom bombaları falan atılıyor falan. Nükleer fizik okuyayım, nükleer okuyayım. Böyle bir alanda mühendislikten ziyade daha böyle bir saf bir teoriye yönelik bir alanda. Yani çok erken hocalığa, akademisyenliğe karar vermiş, vermiş biriyim. 50'li yıllarda Türkiye hala bir rütbe toplumudur yani rütbeler önemlidir. Ve bu rütbeler içinde akademisyenlik çok güç bir rütbedir. Yani bunun en, en, en güzel örneği mesela, İstanbul Üniversitesi Rektörü törenlerde, resmi törenlerde protokoldaki yeri valinin önündeydi. Yani üniversite hocası müthiş bir statüye sahip. Rütbesi çok yüksek. Şeyinden yani Seyfiye, Osmanlı'dan kalan Seyfiye Ulema. O ulemanın böyle çok önemli bir yeri var filan. Orada tabii 27 Mayıs sonrasında yani o 50'lerin sonunda 27 Mayıs olmuş, 50'lerin sonunda böyle bir Türkiye'de müthiş bir kalkınma hedefi, arzusu var. E, kalkınma, e, Amerika'ya gittiğinde de görüyorsun ki bu kalkınma dediğin şey aslında öncelikle iktisat. Yani sanki her şeyin başı iktisat gibi duruyor. Orada Amerika dönüşü, döndüğünde karar verdim ki ben e, iktisat okuyacağım. İktisat vakültesine girdim, mülkiyeye girdim. mülkiye çok iyi bir dereceyle kazandım, bursu kazandım. Fakat mülkiye Ankara'daydı ondan sonra dedim üniversite İstanbul'da okuyayım, Hem ailem burada, rahat Ankara'da şey yapacağım ama zaten hayatımız değili geçti bir şeyler Amerika'da kaldık filan böylece mülkiye yerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni orada kariyer yapmak üzere üzericik yani girdiğimden nitekim girer girmez hemen İlyas Küçükömer ki hayatımın büyük önemli insanlarından biridir ilk iktisada giriş hocam böyle müthiş bir şeyler müthiş bir havası vardı müthiş karizması olan bir insandı. Allah rahmet eylesin. O da çok erken vefat etti ee, İdris Hoca. Ee, İdris Hoca baktım başlı. Tam yani benim şeyim bu. İkinci hafta ya da üçüncü hafta yani yeni başlamışız. Tak tak tak. Merkez binada eski harbiye nezaretinde öyle güzel odası vardı. Tak tak tak kapısını vurdum, kapıyı açtım tıklım. Bir öğrenci. Kimsin? işte ben böyleyim. İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum, Gansai mezunuyum. Ben sizin kürsüye olmak istiyorum dedim. <gülüyor> Çok güldü hocam. O sıralarda o da Tarat Aydemir'le beraber memleketi kurtaracaklar falan. Kafası yani başka işlerle beş gün. dedi Dedik ki yandaki o ne dedi. Sencer Diviccioğlu hocam var dedi. Bu sene kimmişti o dedi. Seneye gelecek dedi. Seneye geldiğinde onunla konuş dedi. O dedi bu seni izlesin dedi. Hopla bir hocam dedik. Gittik. Böylece Sancar Hoca o da yani çok hayatımın en önemli. Uzak ara, en, en büyük etkiyi yapmış insan. Hem insan olarak gelişmem de hem şeyimde de Hocanın beni izlemeye aldı. Sencer Hoca'nın kritik de bir şeyi var. Çünkü bu sırada da işte biz de müzisyenlik yapıyoruz. AISEC diye bir dernek var. O dernek derneğin yöneticilerindenim. Ondan İsveç'e, Norveç'e gittim. E orada baktım İsveç Sıral abimiz, 500 saksafoncu orada orkestralarda çalıyor filan. E biz de saksafonculuk yapıyoruz, Barış'la beraber. Sonra işte başka gruplarla caz yapıyorum, saksafonculuk yapıyorum Final Acaba yani müzik mi yapsak? Hani işte gideriz biz de şeye, Copenhagen'a. E, Malmö'ye filan, İsveç'e, İsveç'e filan. E, Sencer Hoca işte üçüncü sınıfta sordu bu. Yani ne yapacağım? Valla hocam dedim yani sanmamak istiyorum ama bir tarafta da saksafonculuk var. Yani onu da çok seviyorum filan. Ya o dedi Sencer başver dedi saksafonculuğu. Gençliği güzeldir işte. Kızlar, içki, e, gece kulüpleri falan filan ama Yaşlılığı zor olur dedi. Bak bizim mesleğin yaşlılığı da çok iyidir dedi. Böylece saksafonu kaldırdık. Kenara hocanın dediğini dinledik. Üç tane büyük bir kitap verdi. Adams, Smith vesaire. Sen bu yaz bunları oku gel diye. Orada bir değerlendirme yaptım. Ben müziği çok seviyordum. Yani ama baktım etrafımda müzikte benden çok daha yetenekli insanlar var. Yani müzikal yeteneğim çünkü müzik çok yeteneğe bağlı bir şey. Ya var. O da yukarıdan geliyor yani, ya var ya yok, diğerleri gibi değil. Burada mesela Sencerin dediği önemli ama ondan evvel başıma da Şerif Yüzbaşıoğlu vardı. Önemli bir orkestra şefiydi aynı zamanda, klasik orkestra şefi filan da yapan. Bir ara onun orkestrasında çalıyordum. Orkestra prova yapıyoruz. Parmağım kaydı, si bemol yerine si bastım. Parmağını uzattı, si bemol değil si dedi. Şimdi altı enstrüman çalıyor ama onu düşündüm ben bunu duyar mıydım? Hmm. Demek ki müzikte de senin gidebileceğin yer sınırlı. Nitekim haklı çıktım da. Böylece okul bitince de direkt okul Azerbaycan'da bitti. Eylül'de beni asistan tayin ettiler ve eğitim sürecimizin en azından bu kısmı başladı. Dönem farklı bir dönemde. Hocalar ders anlatırken arkalarında Aslanlar ayakta dururdu. Yani ben İktidat Fakültesi'ne girdiğimde bizim anayasa dersimizi Meşhur anayasa hukukcusu Hüseyin Nail Kubalı verirdi. Kubalı gelirdi, önde Kubalı, arkada iki tane asistan. Ondan sonra ders boyunca onlar öyle dururlar, ondan sonra hoca önde kürsü, yüksek kürsülerde anlatırlar. İşte Sıdık Sami Onar idare hukuku dersine geldi, arkada gene doktor asistanlar, doçentler filan böyle müthiş üniversite müthiş hierarşik yapısı olan biraz loncavari, el verilen, herkes de bir altına eziyet yaparak böyle bol, bol miktarda hocanın çantası taşınır, bilmem ne falan filan, öyle bir dönemdi. Dolayısıyla ben aslan olduğumda olunca İdlib dedi ki bana benim derslerime gireceksin dedi. Zaten bekliyordu kendi olmak ama ayakta durma yok, bir kürsüde benim yerimde sen oturursun, ben ayakta ders anlatıyorum dedi. Dolayısıyla asistan olduktan sonra ilk sene Fakültesinin yeni binasında İdris Hoca'nın dersini ben kürsüde, ben oturuyorum hoca ayakta ve böylece dersi yaptık. Böyle bir gelenek güzel bir gelenekti. Yani hocanın ne anlattığını bileceksin. Sonra, şimdi tabi böyle bir şey söz konusu olmaz yani böyle bir derhal tacizden. Şeye girersin yani o şey, <gülüyor> başın, der, başın derde girer yani bana mobbing uyguladı diye ama o zaman bize son derece normal geliyordu. Yani ben bütün hayatımı e, üniversiteye adayarak yani daha anlattım bunu. Nitekim e, mezun olduğumda işte aileden de böyle şeyler var. İşte Türkiye'nin büyük şirketlerinden o zaman üniversite 600 lira maaş veriyor bana 2500 lirayla. İngilizce biliyorum, Fransa biliyorum, Amerika görmüşüm. Akıllı çocuk, matematiği var, muhasebesi var, üksatmışım yani böyle tam böyle prezantabil derler. Ondan sonra reddetmişim yani üniversite kariyerine kendimi odaklamışım. Dolayısıyla yani, şey yani hayatımız bizim bu demişiz. E, üniversiteye girdikten sonra o maaş az geldi tabii yani maaşla yaşamam çok zordu. Simütene tercümanlığa başladım. Gene Hasan Akberan kardeşim bu ona, ona başlamıştı. Ya sen de gel dedi. Biz ilk simüt eğitim gördük filan. Bir ilk simütene tercümanların tercümanlar derneği vardır. Konferans tercümanları derneği, dernepektik işte bir Belgin. Onlarla şey, o derneğin kurucularından Yani oradan ekstra bir şey yapmak. Ü, ü, üniversitede gene doçentlik sırasında biraz para vaz, azaldığında böyle bir iki şey üzerinden ufak defek fizibiliteleri illere kenarından destek olmaya başlamıştık. Ne oldu? 12 Eylül geldi. 12 Eylül üniversiteyi temizledi. Ben istifa ettim ama çok bozulmuş şeyde 1402'ye atmaya gelenler ya biz onu atacaktık nasıl istifa eder demişler şeye sekretere sonra anlattı bana. Onlar bize atmadan biz istifa ettik. Murat, Melge, ben filan birkaç kişi. Benim de şeyden, üniversiteden ayrıldığımda ayrıldığım takdirde bir şey yapabilme imkanımı kendine açık tutmuştum. Biraz babam da macera perest dedi valla. Rahmet eylesin, iş, iş hayatta onun gibi. Kendime göre hep küçük. E, maceralarım olmuştu. Yani aniden kendimi özel teşebbüste buldum e, 1980 sonrasında. Ev, bir süre evde oturdum, kitap yazdım. işte alternatif büyüme stratejisi falan filan kitaplar yazdım. E, üç gün beş gün. E, bir süre sonra insan sıkılıyor. Yani 40 yaşında taşı sıksan suyunu çıkartacak yaştasın evde otur kitap yaz. Peki, para da yok. E, onun için mecburen iş hayatına girdik. Onun için e, işte o da bir kırılma noktasıydı. Bir, çok başarılı oldum, söylenemez. Yani para kazanmadık değil ama onları sonra kaybettim. İyi bir yönetici miydim çok emin değilim çünkü. Sonra siyaset deneyim de onu gösterdi. O arada üniversiteden öncesinde siyaset hep dışarıdan ilgilenen biriydim. Şeyden sonra, 12 yıldan sonra üniversiteden ayrılınca ya bir siyaset miyaset falan işte Erdal Yunan'ı geldi. Sodeb'e kurucu olur musun? dedi Dedik ya o zaman ya bu Kenan Evren'e gidecek veto yiyeceğiz filan onun zaten arası iyi değil bizden yani onu biliyoruz. Ondan sonra olmadık ama sonra Sodeb'le ilgilendim, sonra CHP'yle ilgilendim. Sonra o, o şey oldu işte yeni demokrasi hareketini kurduk. Yani birinci bölgeden aday oldum, e, binde beş oy aldık. <gülüyor> Onu getirdiği bir artık var. Arada sırada da böyle yani toplumla ilgili sorunları düşünen, tartışan insanlara, vatandaşlar yani niye siyasete girmiyorsun der. E, benim orada çok büyük bir var. Girdim kardeşim oy vermediniz ne iki yani. O, verseydin o zaman. Kaç verdim oy vermedi. E, tamam ne söylüyorsun şimdi? Girdim ben girdim birinci bölgeden aday oldum mu oldum. Sen oy verdin mi vermedin. Versedin %5'te kalmazdı. %5 dediğin 1500 kişi zaten hepsinin ismini soyadını ben de biliyorum yani kimin oy verdiğini kaç kişi vermiş o. Siyasete bir iki böyle müdahale arayışım, siyasete doğrudan ya da dolaylı müdahale. 70'lerin sonunda mesela Ecevit hükümetinden evvel e, e, doğru dürüst bir iktisat politikası uygulanması için çaba gösterdik çok. O, o süreçte artık orada söyleyecek lafım olmadığına karar vermiştim. Dolayısıyla yani 70'lerin sonuna 80'lerin başına geldiğinde yavaş yavaş iktisat politikasına, yani güncel iksada dönmeye, Türkiye ekonomisi de güncel iksada dönmeye başlamıştım. Üniversiteden ayrılınca ucuk oturdu, ilgim şeye döndü. Yani iktisat politikası sorunlarına ağırlık vermeye başladım. Ekim işte 94'te sabah gazetesinde köşe yazısı, ekonomi köşe yazıları yazmaya başladım. O sırada tabii Bilgi Üniversitesi kuruldu. Onun da kurucu kuruluşunda yer aldım. Kurucular bir tane benim öğrencimdi. Gel hoca sen de dediler. Kuruculardan bir tanesi hocam zaten beraber olduğumuz Gülten Hoca. Bir tane sınıf arkadaşım toplamış Ateş. Biz üç kişi böyle akademi temsil temsilenler. fakültesinden bir üniversite kuruluşuna geldik. Ben ilk rektörü, kurucu rektörü oldum. Dolayısıyla üniversitenin kuruluşunu şey yaptı. Fazla uzun sürmedi. Yöneticilikte çok parlak değilim. Bey belli oluyor. Sabahda yazılarımı devam ediyordum bu arada. İyi bir iş yaptık yani, iyi bir kuruluş yaptık. O kuruluş bir üniversitenin önüne açtığını düşünüyorum. İşte ondan ayrılınca da şey Antv geldi bu sefer. Deniz Gökçe'ler maviye ilmez bir arada. Ekoloji kurduk. Aniden kendimizi Sanne sanatçıları, televizyon sanatçığa halinde bulduk. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, hayatın sana ne getireceğini bilmem mümkün değil. Yani bana 1900 66 e Ekim'in de İktidat Fakültesi'nde başladığımda birisi deseydi ki sen bir gün tanınacaksan televizyondan dolayı tanınacaksın kahkayla gülerdim yani. Ne alakası var kardeşim, ne işimiz var televizyondan, <gülüyor> ne alakamız var filan. Ama öyle olmuyor. Mavi ayrıldı, Ege geldi. Egecan senden devam ettik. Sonra Ege ayrıldı, Taner geldi. Sonra Mavi tekrar geldi filan. Hop, Egecan'ı hop. Sonra hop 2008 krizi geldi, o bitti satıldı filan sabahtan vatan'a geçtik <gülüyor> vatan kurulunca zaferle beraber bir süre sonra vatanca şey yaptı gazete de bitti i̇şte yani Türkiye'de siyaset hep şey, şey tabirle başattır yani bizim entelektü, entelektüellerin dediği tabirle yani siyasetin geri kalan alanlar üzerinde çok böyle ağır bir baskısı var bu Amerika'da öyle değildir Amerika'da gerçekten ekonominin kendi yaşam alanı vardır ve tersine Ekonomi siyasetin üzerine büyük bir baskı ve güçlen gider bizde siyaset her şeyin üzerinde, daima her şeyin üzerinde bir güce sahiptir. O zaman da öyleydi, şimdi de böyleydi. Bugünkü dünyamızın bir icat edenler var, keşfedenler var. Onlar zaten yapanlar. Onlar için bu organik, kendiliğinden olan bir süreç. Onlar içine doğmuşlar. Bir de sonradan ilk yapamayanlar, var. Sonradan girenler var. Bunların içinde çabuk girenler var. İşte yani İsveç filan gibi böyle Avrupa'nın bir sürü alpayı. Çabuk. O dünyaya çabuk. Alın. Bir de bizim gibi gecikenler var. Onlar da geç. Şimdi bunlar açısından baktığında ilk aşamalar kolay çünkü ilk aşamalarda taklit ediyorsun. Ne yapıyorsun? Hukuk lazımmış. E bakalım Avrupa'da ne var? Al oradan medeni hukuku, gel, al buradan ceza, İtalya'dan ceza hukukunu, al Almanya'dan ticaret hukukunu getir. İşte ne lazım? Merkez Bankası lazım, e ne yapalım işte Avrupa'da Merkez Bankası, ne o? İngiliz Bankası, e onlara göre getirelim onlara Merkez Bankası. Yani taklit kısmı, birinci kısım taklit kısmı. Okul, ne var işte Fransa'da liseyi kuralım da bilmem ne filan. Taklit kısmı çok kolay fakat belli bir aşamada taklit artık yetmiyor. Belli bir aşamaya geldikten sonra modernliği kendi içinden üretmen gerekiyor. Birinci kısım kolay, Türkiye onu geçti. İkinci kısım zor, orada zorlanıyor şimdi. Modernliği kendi içinden çağdaş, toplumun gereklerini içselleştirerek, taklit etmek demek, içselleştirmeden, bir alıyorsun. Onun için ne yapıyoruz? Biz kanunu getiriyoruz uygulamıyoruz. Çünkü niye bize uymuyor kanun? İçselleştirilmiş değil. Bunun çok güzel bir şeyi de vardır, örneği de vardır. Medeni kanun çıkıyor. Medeni kanun çıktıktan sonra, bakarsanız buna görürsünüz, beş senede bir, nesebi gayrisayih çocukların nesebe geçmesi diye bir kanun çıkar. Bu evlilik dışı doğmuş çocukların nüfus kaydına geçirilmesi kanunudur. Niye? E, medeni kanun çıkmış ama Türkiye'nin yüzde sekseni Türkiye kırsal. Kim medeni kanunla belediyede evlenecek? Eski üsül evleniyorlar. Ama eski üsül evlenince miras sorunu çıkıyor. Dolayısıyla kanun çıkartıyorlar medeni kanunda evlenmemişler ama bunların çocuklarına medeni kanunda evlenmiş gibi nüfuslarına geçirmek anını nüfusa getiriyor. Şimdi bu yani taklit ve içselleşme kendi üretir Şimdi böyle bir sorun yok. Ne oluyor sonra? Şartlar değişiyor, kurallar içselleşiyor ve şey yapıyor. Şimdi böyle bir soruna ihtiyaç kalmıyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin gelmiş olduğu yer modernliği artık kendi üretmek zorunda. Biz artık dışarıdan ceza Hukuku, işte kadın bilmem nesinde, işte öbür hikayede, şunda bunda, o hikayeni kaybettik. Şimdi biz Türkiye'ye uygun bir ceza hukuku, Türkiye'ye uyumlu bir merkez bankası i̇şte yapamadığımız ortada. Taklidi kolay oldu, bir merkez bankası getirdik ama bizim bünyemize uymadı, hemen çıktı ortaya. Ne oldu? <gülüyor> Kanun değişti, görevden almaya başladı, bilmem ne. Yani şimdi onu öğrenme aşamasına geldi. O tabii kolay olmuyor, biraz sopayla oluyor yani hatalar yapıyorsun. Taklitte hata olmuyor. Yap, adam yapmış denemiş, beğenmişin, yanlışın getirmişsin, onu getiriyorsun. Orada uyumsuzluk orada çıkıyor. Burada sen yaptığın zaman işte bunu en en iyi göreceğimiz yerlerden biri. Eskiden çok basitti bizim eğitim sistemimiz. Fransa'dan almışız. Eğitimde her sene reform yapıyoruz. Her sene reform ne demek? Yapmadık demek. Reform ciddi bir şeydir. Yaparsan en az 10 sene, 15 sene kalır. Ertesi sene değiştiriyorsan demek ki değiştiremedin. Şimdi işte kendimize uyanları yapmaya çalışıyoruz. Yani bu dönemin zorluğu tabi caizse işte modernliği Türkiye artık dışarıdan taklitten getirebilmek zorunda değilken kendi bünyesinden uygun bir modernliği, hukuki yapıyı, normları, zihniyetleri, ahlaki değerleri üretmek zorunda modern toplumu taşıyacak. Onları üretmesinde sırasında işte bir takım hatalar yapıyor. Yap devam ediyor. Çünkü başka yolu yok el yordamıyla gittiği için. O arada bir iki şanssızlıkla olursa işte bugünkü yere hızla gelirsin.